0: Ребят, всем огромный привет! По традиции небольшой ввод в контекст, как у большинства девчонок-подружек, у которых есть общий чат, в котором они делятся переживаниями, эмоциями, идеями. У меня с моими тоже есть такой небольшой чат, в нем мы обсуждаем разные новости, говорим о ситуациях, переживаниях, в том числе и о том, что происходит в мире контента и социальных сетей. Они также ведут свои каналы, и так или иначе мы обсуждаем насущные темы, инфоповоды и то, что можно в контент добавить, убрать и так далее. Недавно мы обсуждали тему развития социальных сетей и наших каналов в том числе, и одна из них говорит следующую вещь. «Я очень хочу вести социальные сети, я очень хочу вести свой канал, но мне кажется, что мой контент бесполезный, мне кажется, что он интересен будет только мне» и никто на него не будет реагировать. Думаю, многие сталкивались с подобной ситуацией, с подобными мыслями о том, что вот именно их контент почему-то будет неинтересным. Честно признаюсь, я тоже сталкивалась и иногда до сих пор сталкиваюсь с такими же мыслями. Например, когда я стилизовала съемки, я думала о том, что «Боже мой, ну кому это может понравиться?» Либо, когда я начинаю освещать ту или иную тему, которая зародилась в моей голове, иногда может промелькнуть мысль о том, что «ну кому это может быть интересно?». Именно от этой мысли родилась тема сегодняшнего подкаста «А не делаю ли я хрень?» и «Как избавиться от мысли о том, что мой контент неинтересный?». Погнали! Давайте начнем с того, почему вам кажется, что ваш контент может быть неинтересен другим. У меня раньше часто было так, я смотрю на определенных экспертов, которые говорят о своих инструментах, слышу какую-то технику, например, что нужно выкладывать 30 дней, 30 рилз, и никак иначе, или о том, что важно делать именно экспертный контент, иначе я буду ничем не полезна, никак не заинтересую и так далее. Безусловно, это те инструменты, которые имеют право на жизнь и работают. Но в данном случае мне хочется повторить ту же фразу, которую я говорила и в прошлых выпусках. Все в мире есть гипотеза, которую важно поддавать тестированию». В противном случае я просто не пойму, что мое, а что не мое. Если вам хочется делать лайфстайл, делайте лайфстайл. Есть огромное количество блогов, которые в этой тематике достигают больших результатов. Если вам нравится писать про свои будни, пишите про свои будни. Если нравится писать про находки, пишите про находки. Любой контент имеет право на существование, и каждый человек увидит тот, который ему будет интересен. И он обязательно влюбится в ваш, если вы будете гореть этим, если будет капец как интересно рассказывать то, о чем вы рассказываете. Если я принимаю за абсолютную истину одно убеждение и делаю контент так, как якобы правильно — пренебрегая при этом собственными интересами, то это превращается в ад. И контент сложно идет, и темы не придумываются, и регулярность на дне. А если наш контент не интересен нам самим, то это сразу же считывается, и он становится неинтересным для других. Если мы не испытываем от этого эмоций, не пересматриваем видео по тысяче раз, потому что оно нам просто нравится, зритель тоже этого не получит. Поэтому только тот контент, который делается по любви, будет получать наибольший отклик. Еще одна важная мысль, которую я поняла в этой теме, важно сместить фокус внимания на себя. Иногда мы смотрим на проявление другого человека, и нам оно ну, очень сильно нравится. Например, то, как человек снимает, как проявляется, или какие у него интересные коллаборации. Мы пытаемся повторить что-то, но в итоге расстраиваемся, если получается не так, как у него. И здесь может возникнуть вопрос. А как же я тогда буду создавать суперинтересный контент? У меня обычная жизнь, с моими бытовыми историями, привычками, обычными действиями, это никому не будет интересно. На это у меня тоже есть ответ. Даже два. В прошлом выпуске мы затрагивали тему уникального пути. Послушайте обязательно. Здесь хочется добавить, что важно не завидовать тому, как проявляется другой человек. Не стоит сравнивать свою точку А с его точкой Б. До нее был проделан большой путь. В какой-то момент я сделала следующее упражнение. Оно заключалось в том, что нужно было представить, что я и моя жизнь — это самое интересное кино в этом мире. Попробуйте посмотреть на себя с точки зрения зарождения новой легенды в этом мире. У каждого великого была точка, с которой он начинал. Почему все истории успеха уникальны по своей сути? Ведь нет двух одинаковых Мерлин Монро с одинаковым жизненным путем. Каждый из нас находится одновременно и в точке Б, и в точке А. То, в какой вы ситуации сейчас, это точка Б, в которой вас привели определенные действия, сделанные до этого в прошлом. У каждого она может быть разной. Кто-то учится в университете, у кого-то есть дети, кто-то номер один в своей теме, и кто-то работает на нелюбимой работе 5-2 и считает, что так больше невозможно. При этом эта же ситуация это точка А. Отправная точка для вашей точки Б. Допустим, через год. Жизнь нелинейна, она как кино или сериал, где вы сейчас в своем сценарии. Из любой ситуации можно сделать кино. Важно, чтобы в этом кино вы чувствовали себя главным героем. Ведь повторить маршрут другого равно не оставить шанса на реально легендарный свой путь. Второй рецепт — самим создавать яркость в своей жизни я абсолютно убеждена в том что не нужно жить и подстраивать свою жизнь ради контента создавать события встречи мероприятия поводы в своей жизни для себя сами нет такого волшебного правила начинаешь вести блог и все инфоповоды резко будут стекаться рекой часто инфоповоды это события сформированные собственными руками подумайте что вам давно хотелось сделать но все никак не можете до этого добраться. Когда вы это сделаете, это и будет инфоповодом, тем ярким событием, которое случилось в вашей жизни. Даже если вы решили первый раз в этом году сделать не яичницу на завтрак, а омлет. Не всем нужны громкие вечеринки, мероприятия мирового масштаба или дружба со знаменитостями. У каждого критерии яркости жизни свои. Найдите их. Что помогает именно вашей жизни стать ярче? От чего захочется просыпаться по утрам с наслаждением. Когда то, что я сказала ранее, отсутствует введение контента, мы забрасываем блоги, каналы, и если и возвращаемся к ним через какое-то время, то ничего не меняется. Но у этого следствия есть еще одна причина. Попробуйте сейчас четко ответить на вопрос, а зачем вы ведете соцсети, какая цель у вашего блога или канала, Если вы четко и честно ответили сами себе, это круто, но если задумались, то следующая часть подкаста для вас. Когда я слышу вопросы, почему не набирается аудитория, почему она не реагирует, почему вот это не происходит в контенте, я задаю вопрос в обратку. А зачем тебе это? Немаловажную роль играет цель контента. Когда мы делаем его бесцельно, у нас получаются абсолютно хаотичные действия. Раньше мне было так сложно делать контент. Я не понимала, почему. Почему так сложно дается регулярность? Почему сложно выкладывать что-то? Почему нет реакции? Потом я поняла, что я делаю контент бесцельно. Рассказываю какие-то несвязанные истории, просто что-то выкладываю. И, конечно, у этого не будет никакого развития. А даже если и будет, то очень медленное. Даже если я не эксперт, не продаю что-то, «Зачем-то я же создала блог, зачем-то ведь он мне нужен». Может быть, кому-то он нужен для получения внимания к тому, что он делает. Кому-то для новых классных знакомств, кому-то для создания комьюнити вокруг себя. Неважно, но у каждого контента есть цель. И когда вы ее знаете, знаете, зачем вы это делаете, контент будет даваться легко. Отпадут мысли «я не знаю, что выложить». Какой-то стори-тейлинг нужно придумывать. Вопрос регулярности отпадет сам собой, потому что вы сами начинаете делать контент регулярно, в своем темпе, согласно своей цели. Приведу в пример такую метафору из жизни. Когда я впервые вернулась на танцы, у меня стоял выбор, какое же выбрать направление. Мне просто хотелось на танцы, я знала, что мне это нравится, это дает мне ресурс, я после этого наполнена энергией, и, конечно, в плане здоровья это играет мне в плюс. Когда я открыла расписание, увидела огромное количество направлений, и плавный контемп, и женственный дэнс-микс, и яркий хип-хоп, и занятия по здоровой осанке. Я не понимала, за что взяться, и решила ходить на разные направления. Я не могла выучить даже одну определенную связку, потому что на разных занятиях они были разные. Через какое-то время теста нескольких направлений я пришла к выводу, что мне нравятся три из них. И в этот момент у меня загорелась лампочка в голове, и мне очень захотелось выступить с коллективом на сцене. То есть у меня появилась цель, намерение, желание, если хотите. И как только она пришла ко мне в голову, все пошло как по маслу. Из трех направлений, которыми я занималась, только одно готовилось к выступлению. Здесь я и свой интерес учла, и выбрала то, что приблизит меня к моей цели. Чтобы выступить хорошо, мне нужно было отточить навык, а это просто регулярные тренировки. И все сошлось. Мои точечные действия и цель достигнута. Затем я уехала в путешествие, и у меня был долгий перерыв. Недавно я снова пошла в зал и поняла, что кочевать по направлениям снова я не хочу. И целью на данный момент стало развитие пластичности и женственности. Из тех направлений, которые я пробовала, больше всего мне откликнулся хайхилс, И мои регулярные тренировки теперь плюс... Растяжка, которую я включила для поддержания пластичности и работы над осанкой, приближают меня к выполнению еще одной цели. А теперь перенесите это на контент. Когда вы понимаете, зачем вы это делаете, отпадает вопрос выбора того, какой контент нужно или правильно делать. На начальном этапе можно и нужно тестировать, так как я это делала первый раз с танцами, чтобы понять, а что вам нравится больше. Попробовали везде выкладывать экспертность? Не зашло? Окей, идем дальше. Попробовали сделать эстетические рилз? Не зашло? Окей, идем дальше. Попробовали написать большую статью в Яндекс.Дзен или в Telegram. Не понравился тестовый контент? Окей, идем дальше. Отнеситесь к этому как к выбору тренажеров в спортзале или направлений в танцах. Протестировав несколько, вы поймете, что нравится именно вам. А уже на этом двигаться к тому, что вам нужно. Накачать спину, сбросить вес, привести тело в тонус или набрать аудиторию, получить сотрудничество с брендами или начать продавать. Есть еще третий путь — обратиться к тренеру, наставнику. Но это уже другая история. Спасибо, что были со мной в этом выпуске, для меня это очень ценно, буду благодарна за поддержку моего детища, этого подкаста, я надеюсь, я навела на какие-то рассуждения, мысли или хотя бы облегчила путь для вас в создании контента. До встречи в новом выпуске, всех очень крепко обняла!